0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Film Gedacht.
1: Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film, wobei heute eher Kino erdacht.
0: Stimmt, heute ist mal so eine ganz andere... Folge für uns beide, nämlich eine, ja, die so ein bisschen traumwandlerischer daherkommt, würde ich mal sagen. Denn wir haben gedacht, wir lösen uns mal von irgendwelchen Filmen und von irgendwelchen existierenden Themen und Dingen, sondern wir träumen uns heute einfach mal unser perfektes Kino zusammen. Und wenn ihr mitträumen wollt, dann macht das doch direkt, ja, mit uns und teilt uns auf den sozialen Netzwerken mit, wie euer Traumkino aussieht. Ähm, am besten hört ihr erstmal den Podcast, denn vielleicht nehmen wir ja direkt einige Ideen von euch mit auf in unser Traumkino. Und ansonsten für danach, dann wisst ihr schon mal Bescheid, Twitter, Instagram jeweils Film gedacht oder ebenfalls Twitter, Instagram mich direkt anschreiben unter Antje Wessels oder dich Sydney unter Sir Donner World bei Twitter oder bei Instagram unter Sydney sharing Ansonsten herzlichen Dank an Fred Carpet, die das Ganze hier wieder einmal unterstützen. Und ich würde sagen, dann Leg doch direkt mal los. Wie wollen wir das machen? Wollen wir jeweils das abwechselnd machen oder
1: wollen wir einfach Wenn wir das abwechselnd machen, dann haben wir hier irgendwie Du redest 20 Minuten, ich rede 20 Minuten und da ist der Podcast zu Ende. Ich glaube, wir das stimmt. müssen hier so ein bisschen Freestyle weil Wir sehen uns ja. Ja. Also können wir ja ab und zu vielleicht die, die Bälle zuspielen. Ja, genau. Und wir haben uns ja als Regel gesetzt, wir denken uns ein Kino aus wenn wir einen Rekord-Lotto-Gewinn hätten, was würden genau. wir machen? Wir können jetzt hier nicht durch die Zeit reisen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jeden Tag eine Weltpremiere und äh, außerdem singt vor jeder Vorstellung Elvis. Genau, das geht nicht.
0: <lacht> es muss im realistischen, zeitgenössischen äh, Rahmen bleiben, wenn man so genau, will. Genau,
1: realistisch im Fall, wir hätten auf einmal viel, viel, viel mehr Geld. <lacht> ja, genau. Und fangen wir doch einfach mal so an. Ich würde zum Beispiel in meinem Kino Ich mache mich, glaube ich, sofort unsympathisch. Das Erste, was sich der Sidney ausdenkt für sein Kino, ist ein Verbot. Igitt, Aber Ich glaube, ich weiß. Das habe ich nämlich auch. In meinem Kino gäbe es keine Nachos. Oha, okay. Ich bin viel krasser drauf als du. Ah, okay, dann bin ich auf einmal sympathischer. Aber bevor die Nacho-Fans sich aufregen, ich, ich esse auch gerne Nachos. Ich wollte gerade sagen. Die Sache ist aber die Es gibt ja Leute, die sind manchmal auch komplett gegen Essen im Kino. Aber ich finde Wer zivilisiert ist und ein bisschen auf seine Umgebung achtet und auf die Lautstärke des Films, kann Popcorn unstörend genießen. Nachos dagegen sind nur, sind nur bei einer sehr begrenzten Art von Filmen nicht störend. Und daher würde ich das dann wie folgt Im Regulär gibt es in meinem Kino keine Nachos. Aber, wann immer ein Film kommt, wo ich sage, das ist ein Nacho-Film, das wird dann auch groß beworben, dann gibt es die Nacho-Nights. <lacht> Und dann werden bei diesen Filmen, statt dass es halt den, äh, den Gewürz dann natürlich auch geben, den Eismann oder die Eisfrau, aber wenn die Leute reinkommen in den Saal, steht dann dann halt schon so ein Wägelchen mit Nachos und noch ein Wägelchen mit Dips und sowas. Und die Leute können sich da dann im Saal mit Nachos eindecken, weil ich könnte die auch im Foyer verkaufen, aber dann ist ja Gefahr, dass die, weil Nacho Nights sind, auf einmal jemand in die Wiederaufführung von Schindler's Liste geht, wo die Nachos ist oder sowas. Das will ich ja vermeiden. Daher gibt es die Nachos nur in dem Saal, wo der Film läuft, den ich quasi Nacho Approve <lacht> auszeichne. Und dann freuen sich die Leute und dann kaufen wir natürlich auch richtig gute Nachos dann wird das so ein Happening. Dann kommt es vielleicht, dass dann Leute auch mal in Filme gehen, die sie sonst nicht in meinem Kino besuchen würden. Nur um Nachos zu essen? Ja, so in Motto, wow. Also ich dachte, der Film wird langweilig, aber wenn in diesem Kino Nacho Night ist, dann wird er ja doch ein richtig launiger <lacht> Bum-Bum-Bang-Bang-Film.
0: Okay, du Nachos. darfst entscheiden, ob ich mit meinem kulinarischen Angebot weitermachen soll oder ob ich erklären soll, was in meinem Kino verboten ist.
1: Mach mit deinem Verbot
0: weiter. Okay, es ist Verbot ist ein bisschen krass. ich habe mir überlegt, wie kann ich denn ein Smartphone-Verbot durchsetzen, ohne dass ich im Vorfeld sagen muss, Leute müssen draußen bleiben mit Smartphone, weil dann kommt ja keiner. Oder dass ich sie wie bei einem Pressescreening einsammeln muss. Weil das, finde ich, ist auch zu arg Bevormundung. Und deshalb habe ich mir überlegt, wenn man in mein, äh, in mein Handy geht, nein, wenn man in mein Kino geht, in dem Moment, wo man das Kino betritt, muss man damit äh, rechnen, oder nein, muss man sich bewusst machen, dass ein Störsender jedwede Art von Handysignal ausbremsen wird. In dem Moment, wo man vors Kino tritt, alles cool, da würde ich vom Eingang des Kinos sogar, oder generell beziehen wir das mal nur auf die Säle, in denen die Filme laufen, also im Foyer oder auch vor dem Kino, da würde ich sogar freies WLAN anbieten. Aber in dem Moment, wo man den Saal betritt, funktionieren die Handys nicht mehr. Und das fände ich sehr, sehr wichtig, um dieses furchtbare ähm, Displays, diese, diese furchtbare display in Kinos zu unterbinden. In meinem Kino gäbe es einen Störsender.
1: Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe, ich bin einfach so arrogant davon ausgegangen, dass mein Kino so ein Tempel des Filmgenusses wird, dass dann niemand auf die Idee käme, auf irgendwas anderes zu schauen als auf die Sachen, die ich halt feilbiete mit meinem Kino. Finde ich gut. Aber wir können ja vielleicht mal so im Foyer anfangen. Eine wichtige Sache, und ich weiß, da haben wir auch schon mal sehr intensiv drüber gesprochen. Ich hasse das, wenn man in Kinos reinkommt und direkt das allererste ist die Warteschlange. Mhm. Das passiert ja zum Beispiel, und das ist nicht das Einzige, aber Du wohnst in Hamburg, da ist das für mich ein gutes Beispiel, wenigstens du dir das vorstellen kannst, das ist eine max damm -Tor. Wenn ja, da weiß, ein bisschen Betrieb ist, man kommt halt, macht die Türen auf und fast direkt auf der rechten Seite sind dann halt die Ticketschalter. Das heißt, wenn viel los ist, geht die Warteschlange dann rüber zur linken Wand. Wo soll ich durch? Da mhm. ist das Wichtigste für mich, langes Foyer, äh, ein großes Foyer und am Ende des Foyers sind die Schalter. Das heißt, man hat viel, viel, viel Platz, bevor sich ein Rückstau bildet. Und ich würde sowohl einen Ticketschalter, als auch einen reinen Snackschalter, als auch einen Snacks und Kartenschalter öffnen. Ja, das würde am Anfang vielleicht Verwirrung stiften. Aber erstens, das wäre groß ausgeschildert. Oben drüber wäre halt schön so ein Retro-Neonröhren- Leuchtschrift. Snacks. Snacks und Tickets. Und Tickets. Und ich denke, wenn das ein paar Wochen auf ist, das Kino, wissen die Leute, drauf zu achten, sodass niemand an der snack steht und sich wundert, dass er keine Karten bekommt. Weil die Sache ist die, warum will ich drei äh, Theken? Manchmal passiert es ja, dass man zum Beispiel online die Karte gekauft hat und denkt, ich brauche nur Verzehr, aber muss mich dennoch da Risik anstellen. Oder man will nur ein Ticket und man will nicht drauf warten, dass die Leute sich entscheiden, die vor einem stehen, was sie essen oder so. Also gehe ich an den reinen Ticketschalter. Oder ich will alles gehe ich an den Kombischalter. Das wäre so meine Logistik bezüglich des Foyers und vom Design her habe ich mir überlegt, ich möchte halt lieber eins dieser galanten Kinos, also nicht so diese wirklich alles drin ist weiß und groß und Halle reduziert. Ich weiß, es mögen manche, aber ich will schon eher Filmpalastmäßig, mhm. aber ich würde nicht hundertprozentig auf diese Astor Film Lounge und Co. Schiene gehen nach dem Motto, ich bin jetzt auf einmal in den 1930er Jahren, sondern ich würde überall immer so gezielt ein paar kleine Anachronismen spiegeln, damit das quasi so ist, als stellt euch vor, ein Kinomuseum wäre implodiert und wir haben quasi, wir haben an sich diese schöne Galanz mit roten Teppichen, mit äh, diesen Fake-Ledersesseln bequem, man hat vielleicht im Foyer auch einen Kronleuchter und so, also da schon sehr diese Retro Ästhetik, die Fassade wäre auch oben vorne wäre so eine klassische Marquise, aber ich hätte auch schon ein paar modernere Elemente im Foyer und an der Fassade mit drin, damit klar wird, das ist nicht einfach nur so war früher alles besser, sondern hier mhm. und da verstecken sich immer auch die besten Designideen, besten kinoästhetischen Elemente aus späteren Jahrzehnten.
0: Apropos Ästhetik und Design: In meinem Kino würden tatsächlich oder würde eine Mischung aus einem sehr geraden und und fast schon Wes Anderson-Stil, also sehr auf ähm, Symmetrie bedachten Stil und runden Formen äh, dominieren. Ich stelle mir nämlich vor, man stellt dir vor, du stehst vor meinem Kino, du betrittst die nach außen schwingenden Flügeltüren und gehst erstmal durch einen langen Gang, der verbreitet sich in Kugelform nach hinten. Also du okay. gehst, es hat eigentlich Penisform, wenn man so
1: will, nur ohne die Eier unten dran. Und, ja, ähm, super, du hast gewonnen, glaube ich. Ja. Die, Und, die Männer werden das aus Ego genau. jetzt, jetzt gewinnen.
0: Und ähm, die Idee mit den verschiedenen Theken, wie du sie hast, hatte ich auch. Ich würde noch ein bisschen... Ähm, noch ein bisschen ergänzen, dass ich zum Beispiel, das machen jetzt einige Kinos, sowohl das Cinemax als auch das äh, UCI, dass es so eine Selbstbedienungsgetränketheke gebe, weil ich als, äh, weil ich persönlich einfach festgestellt habe, dass ich das total cool finde. Und ähm, ich auch dieses Free Refill, ehrlich gesagt mag. Das heißt, man könnte sich die Getränke selber holen. Das würde schon mal an der Kinokasse das so ein bisschen entschlacken. Und dieses, was du eben gesagt hast, dass es unterschiedliche Schalter für Tickets und für Essen und so weiter gibt, das macht in dieser Art ja das Savoy zum Beispiel auch schon. Deshalb, das ist jetzt nicht meine Idee, sondern das habe ich da so ein bisschen von abgekupfert. Und man muss sich die Theke dann halt wirklich so halbrund vorstellen. Nicht nur einfach eine Theke, wo dann vorne so Popcornmaschinen und Nachos und so weiter sind, sondern wie eine Bar. Man kann sich auch Cocktails mixen lassen und so weiter. Was mir aber sehr, sehr wichtig ist, ist, dass mein kulinarisches Angebot sehr vielschichtig ist. Also wir haben auf, auf der einen Seite haben wir halt typische Kino-Snacks. Dazu gehört zwangsläufig Popcorn. Ich bleibe auch bei meinen Nachschuss Und äh, ja, Eis. Also dieses ganz typische, was man erwartet, wenn man ins Kino geht. Aber ich möchte meinen äh, Besucherinnen und Besuchern auch ermöglichen, dass sie bei uns, äh, bei mir, ja, richtiges Essen bekommen. Das wird jetzt nicht so wahnsinnig viel sein. Also ich werde da jetzt natürlich keine, kein Drei-Gänge-Menü irgendwie auffahren können. Aber dadurch, dass meine Kinosäle auch alle mit so einem kleinen Tischchen versehen werden, kann man sich bis zu einer gewissen Größe auch kleine warme Speisen bestellen. Und das hat zum einen den Vorteil, dass ich hoffe dass Leute länger im Kino verweilen, weil sie nicht im Vorfeld noch irgendwie groß Sie haben also quasi den im Vorfeld gerne mal stattfindenden Restaurantbesuch und den Kinobesuch in einem. Und das wäre für mich ja positiv, weil ich dann ja doppelt verdienen würde im Grunde. Und man will ja Ich meine, klar, mein äh, Kino existiert natürlich unter den besten finanziellen Voraussetzungen. Aber trotzdem muss ich das Ganze ja auch refinanzieren. Und vor allen Dingen, ich glaube Klar, vom, vom Fernsehsnacken kennen wir irgendwie alle, aber es kommt ja doch hin und wieder mal vor, dass wir feststellen, irgendwie ist es eigentlich ganz cool, vom Fernseher richtig zu essen. Und deshalb möchte ich das meinen Leuten auch ermöglichen, meinen Leuten, also meinen Besucherinnen und meinen Besuchern auch ermöglichen, ganz klassisch vom Kino zu essen, ähm, äh, vom Film zu essen, und da würde ich dann halt jetzt gar nichts Kompliziertes irgendwie anbieten. Aber vielleicht eine Portion Pommes. Oder Chicken Nuggets oder eine kleine Portion Nudeln. Also irgendwas, was sich leicht machen lässt. Das sollte auch frisch zubereitet sein. Also nicht irgendwie nur Mikrowellenfraß. Sondern das sollte schon frisch zubereitet sein, aber es sollte jetzt nichts allzu Kompliziertes sein. Sondern ich würde behaupten, so typische deutsche Kantingerichte, aber in besserer Qualität. Und dann kann man sich entscheiden, möchte man lieber auf klassische Snacks zurückgreifen oder möchte man gerne etwas äh, Ordentliches essen. Man hat die Möglichkeit, das Ganze im Kinosaal zu machen. Es gäbe aber im Kino auch noch die Möglichkeit, sich da hinzusetzen in so einen kleinen, in so eine kleine Art, ja, Essensfoyer und ähm, daher, das wäre mir wichtig, dass man da frei wählen kann, was das Essen angeht. Und das kommt noch dazu, ich könnte mir vorstellen, wenn man die Preise, also man muss ja bedenken, wenn man sich etwas, was ganz normal vielleicht ein Liter Cola kostet im Laden, nur um den Preis zu nennen, 1 Euro. Und im Kino zahlst du dafür 6 Euro. Ich würde schon darauf achten, dass sich meine Preise für das Essen dahingehend nicht angleichen. Also wenn man sagt, man wenn man <lacht> fertig, ganz normal Spaghetti Bolognese im Restaurant, lasst das mal 10 Euro kosten. Wir sind aber im Kino, deshalb kostet es 30. Nein, ich würde schon darauf achten, dass das ganz normale Preise sind.
1: Jo. Ich würde dann jetzt einklinken, weil wir haben gerade eh bei Verzehr. Sind. Ich habe mir auch schon gewünscht, dann für mein Traumkino. Es geht über die normalen Snacks raus. Also nicht einfach nur, wir haben natürlich das klassische Eis, das man im Kino haben kann, das Eiskonfekt und so weiter. Aber ich hätte auch eine richtige Eistheke und generell große Auswahlmöglichkeiten an Popcorn und an Süßigkeiten und so Und ich habe mir überlegt, weil die Sache ist ja die, wenn ich ja schon Nachos verbiete, außer in den Nacho Nights, <lacht> wie gehe ich mit mit essen um, wenn ich ja eigentlich an sich schon ein bisschen was besseres Erlebnis äh, bieten will und daher war ist nur ein Gedanke, wann einigt sich auf Dinge, die man so im Idealfall ohne Besteck essen kann, weil ich war auch schon öfter mal in Kinos, wo man auch wirklich quasi richtige Gerichte haben kann und dieses während des Films rumklappern mit dem Besteck dann auf den Teller und so finde ich jedes Mal sehr störend und daher wird sich mein ausgefalleneres auf Fingerfood quasi beschränken, also zum Beispiel so, so Mini-Pizzen oder auf Kuchenstücke vom Bäcker, gut, dann muss man halt auf Trockenkuchen zurückgreifen, weil sobald es zu sahnig wird, fängt man ja wieder an mit dem, Best mit dem Besteck rum zu wühlen, aber das wäre die, die Sache. Aber in meinem Kino wäre auch definitiv ein Restaurant und eine Bar und auch aus einem ähnlichen Gedanken wie du, wobei ich es etwas romantischer formuliert hätte, weil ich möchte halt den Erlebnisort Kino wieder zum Erlebnisort machen. Und die Sache ist, die Leute, die Filmfanat sind, brauchen natürlich diese anderen Angebote nicht. Aber wir wollen ja, dass wir wollen die Leute ja zurück zum Kino bekehren. Und da ist es schon hilfreich, wenn Leute sich nicht überlegen müssen, ja, was machen wir denn heute? Ja, wir könnten ins Kino gehen. Ja, aber danach? Und dann gehen sie nicht raus, weil sie sich nicht einig konnten, was machen wir nach dem Kino. Wenn aber das Kino das Trinken und Essen auch noch mit anbietet... Perfekt. Und der Gedanke, der Gedanke, den ich da hätte, klar, natürlich filmthemische Cocktails generell, alles immer mit ein bisschen auch bei den Speisen im Restaurant immer so Auge drauf halten, wie kann man das filmthematisch machen. Aber wichtig ist, weil ich das auch aus Erfahrung kenne, Leute kommen dann manchmal immer in Hektik, ja, haben wir noch Zeit oder haben wir nicht? Müssen wir jetzt bezahlen oder nicht? Und daher würde ich in meiner Bar und in, meiner Rest und in meinem Restaurant äh, einen äh, Bildschirm in ins... Dekor integrieren an allen möglichen Weckeln, sodass man aus jedem Blickwinkel einen dieser Bildschirme findet, wo quasi Balken angezeigt werden, bei wie viel Prozent die laufenden Vorführungen sind, respektive wenn gerade keine Vorführung ah. mehr läuft, ein Countdown, wie lange du noch hast, bis eine Vorführung beginnt. so dass du zur Not, wenn du zum Beispiel aus irgendeinem Grund unbedingt vor dem Film essen wolltest, statt nach dem Film, siehst, ja wir sind in Saal 9, da sind es noch 30 Minuten in der laufenden Vorführung, ja da müssen wir uns nicht beeilen. Und dann irgendwann so, oh, ja in Saal 9 sind sie fertig geworden. Ja, ich schau mal dann auch, halt da mal Ausschau nach dem Kellner oder der Kellnerin. so dass dann niemand, die Ausrede hat zu spät in den Saal zu kommen. Ja, ich wusste nicht, dass es schon losgeht. Also wer da verbaselt, ist selber schuld.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Idee, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, die habe ich geklaut äh, aus, ähm, ich hatte meine Abifahrt nach Barcelona und da gab es eine Kneipe, wo man am eigenen Platz gezapft hat. Da sind wir, ja. glaube am zweiten Abend und am vierten Abend oder so rein. Jedenfalls waren wir da mehrfach mit der Klasse dann. Und am, am, nach dem zweiten Abend habe ich mich gefragt, woher wissen die, dass wir die nicht abgezockt haben? Mhm. Ja, ich hatte fünf, fünf Gläser ja und ich hatte vier. also Woher wissen die, wir hätten ja auch doppelte trinken können oder so. Und am zweiten mhm. Abend habe ich Ausschau gehalten. Und da habe ich gesehen, die hatten halt einen Bildschirm quasi mit äh, Balkendiagrammen, wie viel Liter an dem Tisch weggetrunken wurden. Ah, okay, das finde ich sehr, sehr cool. Ne? Sehr Und clevere Idee. Die Idee habe ich dann übersetzt auf, okay, nicht Liter selbst gezapft, sondern wie viele ja. Minuten sind gerade in meinen Seelen? Nee, das finde ich cool.
0: <lacht> Apropos Säle, ich würde mal bei der Form meines Kinos weitermachen. Ich habe ja schon gesagt, ein recht breiter. Ähm, ein recht breiter Eingangsbereich, der dann auf ein, eine runde Art von Foyer mit Bar und so weiter zuläuft. Und nun ist ja das Wichtige, wie machen wir denn das mit den Sälen? Und ich möchte eigentlich, dass von dem großen runden Foyer die einzelnen Säle zu den Kinos so parallel nebeneinander quasi weggehen und wieder in runde Säle in runden sälen verlaufen. Ich würde sagen, ich mache einfach eine zeichnung, bevor diese folge online geht und ja. ähm, die, veröffentlich, die veröffentlichen wir dann äh, auf den sozialen netzwerken. Aber mich hat das ganze tatsächlich so ein bisschen wie die darstellung eines coronavirus erinnert, wenn du verstehst, wie ich das meine. Also wir ja. haben, weil da, da gehen ja auch so verschiedene runde teile von einem großen teil ab und ähm, ich erkläre noch mal, damit Macht die Augen zu da draußen und stellt euch vor, ihr steht vor den Flügeltüren des Kinoeingangs, ihr geht rein in den Saal, dieser Saal ist, äh, ihr geht rein in das Foyer, ähm, nein, nochmal, ich mach's euch schwerer, als es nötig ist. Also, ihr steht vor den geschlossenen Flügeltüren, ihr ist euer, das Foyer, nein, das Saal. mein Gott, nochmal, also, ruhig, ruhig. Du bist eine sehr entspannte Kinobesitzerin. Ja. ja. Ihr, ihr steht vor den geschlossenen Flügeltüren des Kinos, Ihr tretet ein durch die offenen Flügeltüren des Kinos. Ihr betretet den Eingangssaal. Rechts und links hängen überall Filmplakate, genauso wie das aktuelle Programm. Dieser Saal wird immer breiter und mündet quasi in einem großen, runden, Saal, an dessen Ende die Bar und die Theke ist. Wir haben auf der einen Seite so ein bisschen den Bereich, in dem man essen kann. Man kann auch, weil das Ganze zweistöckig ist, wenn man, da, wenn man wirklich vor Ort und nicht im Kinosaal sein Essen essen möchte, kann man einen Stockwert weiter hochgehen und dort seine Speisen zu sich nehmen. Und aus diesem runden Bereich, in dem sich die Bar befindet, gehen noch ganz viele andere kleine Gänge ab, die dann ebenfalls in den großen, runden Kinosaal münden. Ich würde schätzen, ich habe so acht bis also sechs bis acht verschiedene Kinosäle. Und was mir wichtig ist, ist, dass jeder Kinosaal auf ein einziges Genre beschränkt ist. Ah. Und, der Grund, und der Grund dafür ist, weil man dann entsprechend den Weg zum Saal designen kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich in einen Horrorfilm gehe Gehe ich ausschließlich in den dafür vorgesehenen Horrorfilmsaal und sowohl der Gang dorthin als auch der Saal selber sind dann dekoriert mit Filmstills aus, aus Horrorfilmen, ähm, mit, mit Porträts von bekannten Horrorfilmfiguren. Und so wäre das quasi bei allen Sälen, damit man da direkt im entsprechenden Feeling ist, wenn man diesen Saal betritt.
1: Ja, da ticken wir ähnlich. Ich habe mir auch überlegt, dass jeder Saal ein anderes Design haben sollte auch einfach, um wieder zusätzliche Anreize zu geben, dass dann Leute vielleicht, weil einfach wirklich jeder Saal sehr intensiv äh, designt ist, und ich habe mal auch überlegt, dass es natürlich einen Saal gibt, der es gibt ja durchaus immer so diese Artikel von besonders aufwendig gemachten Heimkinosälen, ne, mhm. die sind dann also nicht, hier ist, hier sind Merchandise und Poster, sondern wirklich quasi bist im Film. Und natürlich hätte ich dann so einen Kinosaal im Look von Pirates of the Caribbean. Wir sind auf der Black Pearl. Ja, So einen Saal wollte ich. Ich wollte auch einen Horrorsaal, dass das vielleicht so aussieht, als wäre man halt mit irgendeinem verwunschenen Haus. Dass es einen Saal gibt, der eher ein bisschen Sci-Fi-mäßig gemacht ist. So Tron Legacy trifft Star Wars, trifft Star Trek. <lacht> Aber auch Seele, die nicht bestimmten Film nachmachen, sondern einen bestimmten Kino-Look. Also ein, so ein Kellerkino, So diese Ziegelsteinwände und sehr harsches Licht, bevor halt das Licht dann ausgemacht wird für so ein bisschen so Underground-Feeling. Ein Saal, der wirklich so einen alten Filmpalast nachmacht, auch mit Balkon und alles sehr gediegen, altmodig. Da ist auch eine Bühne vorm Saal. Es gibt aber auch einen IMAX-Saal. Und da wirklich quasi so die ganze Klaviatur, wie ein Kinosaal aussehen kann, durchgespielt, damit die Leute halt erstens einfach für, für, für die Atmosphäre und wenn ich ja hier gerade einen Rekordgewinn verschachern darf, dann will ich quasi nicht eine Architektur in jedem Saal, geschweige denn einfach hier, ja, ist halt ein Saal, dunkle, schwarze Wände, wann Ende, sondern schon mich austoben. Und man hätte halt auch die Möglichkeit, dann Leuten, den Grund zu geben, so ein Motto, hey, ich war noch nie in dem Saal, der aussieht, als wären wir in einer Bibliothek. Da läuft ja. heute ein Film, der mich ansatzweise interessiert, den würde ich sonst nicht gucken, aber ich habe den Saal noch nie erlebt und die Seelen im Kino sind doch so toll, da gehe ich rein. Es gibt auch einen Saal, der ein bisschen wie so aussieht, als wär, wären wir in einem Plattenladen und natürlich wird ein Saal inspiriert von drei Caballeros sein, denn da können wir dann jetzt äh, den Monolog kurz beenden. Bei mir gibt es auch gewisse Dauerprogrammierung. Gibt es das bei dir auch?
0: Ähm, nein, also bei mir wird es auf jeden Fall oder würde es auf jeden Fall Hand in Hand gehen, gleichermaßen das aktuelle Kinoprogramm abzubilden als auch Filme, die entweder mir persönlich am Herzen liegen und zwar auf eine Art und Weise, dass ich sage, ich möchte einfach viel mehr Leuten diese Filme äh, zugänglich machen. Aber ich würde meine Besucherinnen und Besucher, egal nach welchem Kinobesuch, mehr oder weniger dazu zwingen, äh, mir zu sagen, welchen Film sie gerne in der Wiederaufführung hätten.
1: Mhm. Ja, Bei, bei mir wäre es halt, auch. Äh, rattern wir mal kurz so die Sonderprogrammierung durch. Es gibt ja in München ja zum Beispiel ein Kino, das wirklich seit den 70er Jahren außer halt als dann Corona-bedingt mal wirklich Kino-Zwangspause war generell, Rocky Horror Picture Show zeigt. Jede Woche mindestens, ich glaube mindestens einmal, meistens sogar wirklich Freitag, Samstag, Sonntag, das ganze Wochenende. Und es gibt ja auch da dann einen Saal, der wirklich so aussieht, als wärst du in der Rocky Horror Picture Show drin. Und davon inspiriert dachte ich, da gibt es bei mir in meinem Kino auch ein paar Sonderprogrammierungen, das heißt der Film läuft, jede Woche mindestens einmal. Im Drei-Caballeros-Saal läuft natürlich Drei-Caballeros. Im Pirates of the Caribbean-Saal wird die ganze Pirates of the Caribbean-Saga gespielt, die F Säle sind, weil der Film ja nicht den ganzen Tag dauert. Der läuft jeden Tag mindestens einmal. Da können dann aber auch, zum Beispiel im Pirates of the Caribbean-Saal, auch mal die Indiana-Jones-Filme äh, als Wiederaufführung laufen. Oder Uncharted endet ja auch mit Piratenlook. Also ich würde da, wenn Uncharted aktuell läuft. Zwischen Pirates of the caribbean Wiederaufführung Uncharted zeigen. Und ein weiterer Film, der bei mir in der Dauerprogrammierung wäre, wäre Hans Zimmer live in Prag. Weil ich denke, so die Leute für Filmmusik begeistern in einem solchen event -Kino ist doch geil. Dann hätte ich halt auch klar, natürlich eine Sneak, die wird auch moderiert. Weil ich möchte da jetzt schon ein bisschen so die Publikumsbindung haben, genauso wie wieder auf, wie andere Wiederaufführungen. Das gerade waren ja so Dauerprogrammierung, aber generell hätte ich eigentlich jeden Tag irgendeine Eventaufführung. Es gibt Wiederaufführungen von Klassikern aus den 30ern, 50ern und so weiter und so weiter und weiter. Die 40er habe ich gerade übersprungen. Es gibt auch äh, eine Nacht für die Zeit bis in die 30er, weil klar ist natürlich ein bisschen gemein, dass das ist schon eine sehr breite Zeit, aber ich glaube, es ist schon schwer, Leute für die 30er Jahre zu begeistern, da jetzt einen Tag für die 20er und einen für die 10er Jahre, da, das ist, glaube ich, ein Lost Cause. Und mhm. ich ganz wichtig ist, weil das, ich das selber kenne, mit Sonderprogrammierung in Kinos in der Nähe, wenn die Klassikernacht zum Beispiel immer mittwochs ist, und ich denke, ja, Mittwoch kann ich dort aber nicht hin, bin ich ja verloren. Das heißt, ich würde unregelmäßig, Quatsch, ich würde regelmäßig diese Sondernächte verschieben. Das heißt, sagen wir mal, wir fangen im März an, da ist die 70er-Nacht, wo jede Woche ein 70er-Film läuft, montags, aber ich würde dann im Laufe des Jahres die 70er-Nacht auf den Dienstag verlegen, weil vielleicht gibt es einen 70er-Jahre-Fan, der aber ausreichend montags nicht kann, weil da ist Billard oder sowas. Ne? Mhm. Dann ist die irgendwann dienstags, dann kann er dann wenigstens dorthin und so weiter. Also ich hätte für jedes Jahrzehnt Sonderaufführungen, ich hätte auch... Eine Nacht, in der Filme aus nicht englischsprachigen Ländern und außerhalb des deutschen Raums gefeatured werden, die man mal gesehen haben sollte. Aktuelle Kleinode und Klassiker meint, natürlich ist generell mein Programm Querbeet, Blockbuster, Programmkino, Arthouse, aber es gibt dann halt diese eine Eventnacht, wo dann halt wirklich eine Moderation die Leute einstimmt und somit ist alles einfach ein bisschen mehr zelebriert wird, die Leute, diesen Einschubs mehr haben, zu denken, ich weiß nicht, ob der Film mich interessiert, aber die letzten moderierte Sondernächte in der Reihe waren gut. Weißt du was? Gehe ich wieder hin. Und durch eine Moderation und diesen festen Termin ist halt die Hemmschwelle niedriger für die Leute. Ich kenne das jetzt zum Beispiel, als äh, ein Kino bei mir in der Nähe noch die Sneak hatte. Da gab es dann Wochen, wo Freunde gesagt haben: eigentlich habe ich heute nicht wirklich Lust, aber ich kann doch, ich kann doch jetzt nicht nach fünf fünf Sneaks hintereinander jetzt die Sneaks lassen. Und so kann ich die Leute schön anfixen, dann auch mit den ganzen anderen Sondernächten. Und, und damit gebe ich dann an dich rüber, das ist eine Idee. ich Die haben wir beide schon lange und ich weiß nicht, wer sie zuerst hatte, ob wir die gleichzeitig mal ausgesprochen haben, aber es gäbe natürlich auch einen Saal, wo dauernd Trailer
0: laufen. Ja, natürlich. Und zwar vielleicht könnte man das ja, wenn man sich ein bisschen etabliert hat, dass ja sogar mit den Verleihern so regeln, dass manche Trailer bei uns exklusiv vor allen anderen Kinos sogar noch laufen.
1: Na, ja, vor Online vor allem wichtig. Vor Kino ist mittlerweile egal. Vor Online. Ja, <lacht> ja, genau.
0: Also ich glaube, an dem Punkt, da gehen wir dann so ein bisschen in ja Zukunftsmusik. Da, ja. Wenn wir jetzt ein Kino planen würden, könnten wir das nicht im Vorfeld als ähm, USP irgendwie auf, äh, in irgendein Konzept oder so äh, schreiben. Aber Trailer, ein eigener Trailersaal ein und in den, das ist ganz, ganz wichtig, da müsste man als, äh, als Besucher bei mir auch kein Geld bezahlen.
1: Natürlich nicht. Der ist, der ist Aufenthaltsort, schräg, Anfixsaal.
0: Genau, also man kann sowohl ins Kino gehen, nur um sich eine halbe Stunde in den Trailersaal zu setzen, oder man schlägt einfach da die Zeit tot bis zu dem Film, den man sowieso gucken will.
1: Ja, es gab wirklich öfter mal Momente, wenn ich zum Beispiel jemanden am Bahnhof abholen muss und so, 70 Minuten Wartezeit gegessen habe ich schon. Was mache ich 70 Minuten lang? Da kannst du nicht ins Kino, das in der Fußweite vom Bahnhof ist, weil was willst du 70 Minuten lang gucken? Wäre da ein mhm. Trailersaal, ich würde da reingehen, mir etwas von der vorzüglichen Snack-Theke holen und in den Trailersaal setzen. Ja. Ja, Wenn wir gerade bei Trailern sind, Vorprogramm, es gibt Trailer, gibt keine Produktwerbung, weil wenn wir hier gerade eh Lotto-Traum... Ich meine, das wird sowieso Verlust machen, das Kino, dass wir mhm. uns jeweils ausmalen. Kann ich also auch auf die Produktwerbung pfeifen. Eismann, Eisfrau als Zäsur gibt es. Und äh, ich würde auch Vorfilm aussuchen. Und ganz wichtig, die Trailerrollen werden individuell zusammengestellt. Nicht hier einfach wahllos, ja, hier sind fünf Trailer, pack die mal äh, auf das DCP. Sondern, ja. klar, wenn der Verleih verlangt der, was weiß ich, vom neuen Warner-Film, bitte drei Warner-Trailer vorkopieren, ja, meinetwegen. Aber an sich schon wirklich die Leute durch die Trailer schon einstimmen, statt einfach wahllos, was was haben wir gerade rumliegen. Ja, bin ich auf jeden Fall dafür. Sehr gut, sind wir uns da einig. Hast du außer Säle und Snacktheke und so noch was anderes in deinem Kino? Äh,
0: ich glaube tatsächlich nicht. einfach, Also wie gesagt, außer eine ne zweite Ebene, auf der man dann entsprechend äh, essen kann. Ähm das einzige, also der Grund dafür ist eigentlich der, dass ich das eigentlich sehr simpel halten möchte, weil nichts finde ich blöder, als wenn man sagt, ey, wir haben so viele verschiedene Ideen, aber wir haben nur ein Gebäude. Lass uns ganz viele Ideen in dieses eine Gebäude packen. Wie so bei manchen Lieferdiensten, die griechisch <lacht> und mexikanisch und italienisch und Burger und das alles anbieten. Deshalb, für mich gehört Kino und Essen zusammen. Deshalb habe ich Kino und Essen auch hier eine sehr zentrale oder Film und Essen. Deshalb haben natürlich Filme und Essen bei mir im Kino dezentrale Aufmerksamkeit. Ähm, ansonsten würde ich fast behaupten, dass der Rest, mit Ausnahme natürlich des Störsenders, weil der ist mir sehr, sehr wichtig, so erwähne ich ihn auch die an dieser Stelle nochmal, <lacht> ähm, dass der Rest sich jetzt gar nicht so sehr von anderen Kinos unterscheidet. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht irgendwie, da kenne ich mich aber auch zu wenig aus, auf irgendwelche technischen revolutionären Erfindungen irgendwie bauen. Ja, Wie sieht es bei dir aus? Würdest du 3D-Vorstellungen
1: ja klar, 3D. Außerdem, IMAX-Saal habe ich ja schon genannt, wenn wir gerade eh träumen. Aber auch bitte Möglichkeit, analog zu zeigen. Wir haben einen 70 mm projektor wir haben einen 35 mm projektor Wird man zwar selten brauchen, aber die Möglichkeit muss da sein. Und vielleicht, mhm. man so wie Quentin Tarantino ja sein New Beverly-Kino pflegt, der zeigt ja auch, was er lustig ist. Ah, ich habe hier, hab hier eine F Kopie von dem Film, der wird natürlich gezeigt. Ne, wer weiß, wenn man sich genug Standing aufbaut, dann kann man vielleicht auch wirklich Filme zeigen, die man nur zeigen kann, wenn man wirklich analoge Möglichkeiten hat. Aber mhm. bei Technik, obwohl ich ja 3D zum Beispiel aufgeschossen bin und IMAX, ich würde nicht auf bewegende Sitze setzen. Also D-Box, 4DX und wie die alle heißen, ja. da bin ich raus. Das stört nur meinen Augen. Vielleicht ist die Technik irgendwann mal so gut, dass sie mich überzeugt. Aber im Moment, mhm. nein. Aber als ich ja gefragt habe, was du noch im Kino hast, weil bei mir gäbe natürlich, ist dann vielleicht ein bisschen ab, du willst, willst es pur halten und bei mir wäre es quasi ein Tempel des Films. Film als Event, Film als Kultur, alles findet hier statt, werden natürlich manche sagen, es widerspricht sich, aber ich finde, das ist eure Sperre im Kopf, weil man kann das extremste Experimentalkino und das wildeste Eventkino mögen. Die meisten Leute lassen sich nur einreden, du musst dich für das Team oder das Team entscheiden oder für eins der Teams dazwischen. Ich finde, in meinem Kino findet alles statt. Daher ja auch alle möglichen Geschmäcker an Seele. Es gibt reduziertere Seele, es gibt punktvollere Seele. Mhm. Und, ganz wichtig, weil es halt ein Tempel für Film wird, bei mir gibt es auch Shops, wo passend zum aktuellen Programm, es gibt ein Shop, so ein bisschen wie eine schmucklige kleine äh, Bibliothek aufgebaut. Da gibt es äh, Filmsachbücher, Art of Books, äh, die Romanvorlagen zu Filmen, die berühmt sind oder demnächst kommen. Es gibt einen Shop mit kuratierten Filmen und Soundtracks. Kannst natürlich, natürlich kann ich nicht. Mediamarkt, Saturn, Müller und sowas Konkurrenz machen, aber mir wäre es halt so, die Leute, weil das ja der Hisa-Tempel ist, die werden dann irgendein Fan und dann so wir was für Filme empfiehlt ihr denn sonst noch so? Und wenn Filme vielleicht mal aus dem Programm dann irgendwann rausfallen, dann kommt dann die Blu-ray Regal oder sowas und außerdem noch ein Shop generell mit Filmmemorabilia. also was weiß ich, diese kleinen, kleinen Plastik-Oscars, Posterbücher, so dieses ganzen, den ganzen Schnickschnack, um halt so ein bisschen so diese Lust am Film mit nach Hause zu, zu nehmen. Das ist eine
0: sehr, sehr schöne Idee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber da muss ich sagen, Respekt. Ne? Das ist eine wirklich schöne Idee.
1: Danke, danke. So Fotobücher, ne? Ja. Stars of Hollywood und sowas alles. Und die ja, einfach wirklich den Leuten so, so, den Virus des, des Kinofiebers halt sowas von rein drin. Ja.
0: Was ich noch ganz nett finde, aber das wäre jetzt auch eher eine Sache, die könnte man nicht planen, weil man genug Geld hat, sondern die müsste sich ergeben. Was ich halt sehr cool finde, wäre, wenn man es schafft, einmal die Woche halt einen, einen, keinen aktuellen Film, sondern einen Klassiker aufzuführen, mit einer Person, die in dem Film damals mitgewirkt hat. Uh,
1: ja, das ist sehr ambitioniert. Ich, ich, ich war ja schon ambitioniert mit jedem Tag eine irgendeine Wiederaufführung mit Moderation, aber du auch noch. Ja, ja, genau. Die Leute ähm, rankarren.
0: Ja, aber das wäre, wie gesagt, das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie versprechen könnte, weil ja. das hätte nichts mit genug Geld zu tun.
1: Ja. Und ich würde generell setzen auf viele Seele, dafür dann halt äh, nicht alle riesig, weil klar, dass das, das, das kann man jetzt, da, da müsste man wirklich Erfahrung haben von dem Stand, ist ja dann abhängig, in welchem Ort würde dieses Traumkino stattfinden, weil mein Ziel wäre es, dass Leute möglichst oft das Gefühl haben, in einem vollen oder nahezu vollen Saal zu sein, weil dann ist die Atmosphäre ja intensiver. Darüber mhm. haben wir ja vor einigen Wochen eine Ausgabe gemacht. Aber gleichzeitig will ich die Seele nicht so klein halten, dass Leute eventuell abgewiesen werden müssen, weil alles ausverkauft oder es halt den Eventcharakter verliert. Also da muss man irgendwie wirklich dann, das können wir nicht ins Blaue hineinträumen, da muss man mit vielen Leuten, die Kinos betrieben haben, sich Feedback zurückholen, was da die richtige Größe ist. Also mit kleinen Seele meine ich jetzt zum Beispiel nicht, ich habe 23, 20-Personen-Seele oder sowas. Mhm. Schon was größer, aber muss wirklich nicht jeder Saal vierstellige Massen Tragen können. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, das geht ein bisschen weg von dem Plan, dass man für jedes Genre einen eigenen Saal hat. Aber wenn man sagt, man entwickelt ein Computerprogramm, das anhand dessen, wie die Vorbestellung reintrudeln, entscheidet, welcher Saal sich eignet und dann quasi erst kurz bevor der Film beginnt festlegt, Film X läuft in dem Saal und Film Y in dem Saal, dann könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Es
1: gibt aber Gewusel im Foyer. Wenn du die Karten kaufst und noch nicht weißt, in welchem ja. Saal du bist und dann im Kino erst herausfindest, wo du lang sollst. Das stimmt. Aber man könnte ja dann so eine Drehrunde. Na egal. Nee, nee, nee. Das, das ist, das ist, nee. das ist nicht mehr. Das passt ich, nicht mehr. Nee. Das ganze Kino dreht sich so. Ja. Ja, doch
0: witzig. Wie so ein ja, das, Tisch bei einem chinesischen Restaurant.
1: Ja. Wenn Willy Wonka keine Schokoladenfabrik, sondern äh, ein Kino baut. Ne? Genau. Ja, ich okay. glaube. Wir haben den Leuten genug Flöhe ins Ohr gesetzt, was man von dem ja. Kino verlangen kann. Natürlich, genau. neben Synchro gibt es auch OMU und OV. Klar. Wie gesagt, ich möchte ja quasi die ganze Bandbreite an Film abbilden. Also muss ich auch die ganze Bandbreite an Filmfans erreichen. Weil, wie gesagt, ich finde, man kann das vereinen. Und dadurch, dass ja die Kinos schon sehr deutlich voraussignalisieren in den meisten Fällen, ich bin ein Kino für die Leute und ich bin ein Kino für die Leute, werden die Sperren im Kopf ja nur größer und ich will die einreißen. Ja, perfekt. Schönes Schusswort. Dann vielen, vielen Dank, dass wir wieder einmal geplauscht
0: haben. Heute mal in etwas anderer Form. Ich würde sagen, wir lassen mal wieder im Unklaren, worum es
1: nächste Woche geht, oder? Erstens das, aber ich möchte nicht im Unklaren gelassen werden, was denn eure Lieblingskinos sind. Also erstens natürlich Feedback über die Kinos, die wir jetzt zusammengesponnen haben. Aber vielleicht habt ihr mal ein besonders cooles Kino besucht. Es gibt ja wirklich Kinos mit wirklich atemberaubend schönen Seelen oder atemberaubend ja. schönen Foyers. Wenn ihr Schnappschüsse habt, her damit. Ich bin gespannt. Und vielleicht als Filmtipp leider nicht bei jedem leider nicht bei jedem Streamingdienst zu finden. Man muss den wirklich dann gezielt kaufen. Ich werde dann bei Twitter nochmal darauf hinweisen, wenn wir euch jetzt eben mit der Vielfalt von kino sehen, angefixt haben. Es gibt die Dokumentation 66 Kinos, wo ein Filmemacher durch 66 Kino im deutschsprachigen Raum reist und die abbildet. Und da sieht man auch wirklich, wie unterschiedlich hm. Filmsäle aussehen können. Das ist sehr faszinierend. Ich finde, das ist, wenn man diese Ausgabe interessant fand. Ich glaube, dann ist es auch wert, dass man sich den Film digital kauft. Ich glaube, das Geld wird nicht verschenkt sein für euch.
0: Oh ja, das klingt sehr schön. Dann, wir hören uns nächste Woche, sowohl ihr da draußen, als auch wir beide. Wobei wir beide werden uns im Vorfeld garantiert noch öfter hören.
1: Ja, zwangsweise. Ähm, wir müssen es mindestens hören, damit wir abklären, wann wir uns das nächste Mal hören.
0: Genau. Und äh, ja, dann macht es gut. Bis nächste Woche und adieu. Ciao, ciao. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpenter. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Film gedacht,
1: kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.